Ahoi und willkommen zu einer neuen Startup-Piraten-Podcast-Folge. Heute habe ich für euch dabei Tim Huber von Mugenio. Tim und seine fünf Kogoner, darauf werden wir auch eingehen, wieso das denn verdammt nochmal so viele sind, helfen mit Mugenio Wärmepumpen einzubauen. Es ist ein sehr ehrliches Gespräch, es ist ein Gespräch, was auch mal in eine ganz andere Richtung geht, auch manchmal sehr privat wird und dadurch sehr, sehr schön. Es ist, glaube ich, keine klassische Startup-Piraten-Folge, die ihr jetzt hier hören werdet. Natürlich haben wir auch wieder Hands-on-Tipps für euch, zum Beispiel, was der Begriff Factoring bedeutet und wieso dieses Finanzierungsinstrument so unglaublich wichtig für Tims Firma ist. War auch ein Begriff, der für mich neu war und ja, damit lasst uns einstarten. viel Spaß. Wieso brauche ich Mugenium? Also wieso gehe ich nicht zu meinem normalen, was ich glaube, was gibt es da, Energieberater und so weiter und der empfiehlt mir dann seinen Cousin, der irgendwie eine Wärmepumpe mir einbauen kann. Wieso gehe ich zu euch? Okay, also normalerweise, wenn du die Heizung wechselst, gehst du ja zu dem Heizungsateur. Das ist so die erste Anlaufstelle. Du sagst, hey, mach mir doch bitte ein Angebot und so weiter. Ähm, wir sind in der Schnittstelle von der Digitalisierung des Handwerks und ähm, ja, der grünen Welle mit der Wärmepumpe. Das Ding ist, ja, das Handwerk ist bekannt dafür, dass es nicht besonders digital ist, da laufen Dinge nicht äh, glatt. Ähm, und die Handwerker haben jetzt diesen Wechsel von Öl- und Gasheizung, die ganze Zeit auch eingebaut wurden, zu dieser Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe ist ein viel filigraneres Ding, das muss eigentlich ein Ingenieur auslegen für das Haus oder für, ja, für das Gebäude entsprechend. Das kann der nicht richtig, das gibt es auch diese Schulungen von dem VDI, ähm, haben wir auch Zertifizierung von und die Arbeit wollen wir eben abnehmen. Und der Energieberater hat auch nicht die Zeit, sich jedes Mal für sowas auseinanderzusetzen mit so Dingen, da gibt es auch viel zu wenige von, ähm, auch so technische Gebäudeausrüster, die sollten eigentlich die größeren Objekte sich anschauen. Und unser Zielmarkt sind ja Bestandsgebäude im ein Zweifamilienhäuser, das ist unser Zielzielmarkt. Ähm, da kann man das relativ simpel noch halten, aber dennoch ist es wichtig, dass es das richtig ausgelegt wurde. Und da nehmen wir eben diese Arbeit ab und der Overhead, das wird ordentlich bepreist vom Heizungsdateur. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht das, was er machen will. Und da, damit, wie wir das sehen, ist, okay, es gibt ganz große Player wie Thermondo, 1,5 Grad, die das mit, oder andere größere Heizungsdateurbetriebe die auch natürlich einen Spezialisten dafür haben, die das machen können. Aber jetzt nimm mal die kleineren Heizungsturbetriebe, so drei, fünf Mann, das sind die typischen. Ja, das sind nicht besonders groß, haben nicht so viele Mann. Und die sind total überfordert damit, jetzt mit dem Wechsel, mit dem Bruch. Und da haben wir halt die stützende Hand und sagen schon mal her, ihr könnt dann auch vom Angebot mithalten mit dem größeren Player, macht doch mit uns eine Partnerschaft und da läuft das alles glatter. Also dann können auch wesentlich mehr Wärmepumpen eingebaut werden, in einer schnelleren Zeit. Wie kümmert sich um das, was sie am besten können? Ihr macht die Planung. Wie schaut die Partnerschaft aus? Ist das ein Lead-Gen-Business? Also quasi sagt ihr, hey, ich schicke euch die und ich bekomme 10% von dem, was du machst. Verkauft ihr das Komplettpaket? Sind die Wärme, also sind die Heizinstallateure, sind die bei euch angestellt? Wie schaut es aus? Also es ist keine Lead-Gen-Business-Modell, sondern es ist halt, wir verkaufen das gesamte Projekt mhm. und wir koordinieren mit den Partnerfirmen im Backend eben das. Wir, wir sind der Hauptkontraktor, sagen wir die Subkontraktoren, aber alles auf Augenhöhe. Es ist uns wichtig, dass wir die Heizungsdateure und die anderen Elektriker, anderen Handwerker, die dabei sind, wirklich ordentlich auch bezahlen für die Arbeit, die getan wurde, ähm, um die auch entsprechend abzuholen ähm, und damit das auch klar ist, hey, wir wollen mit euch arbeiten, nicht gegen euch. Ja? Und das ist auch in der Konstellation so, 
dass es eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Situation ist. Also der Kunde kriegt einen günstigeren Preis. Es ist dadurch, dass wir es koordinieren und äh, das mit den anderen Gewerken abstimmen und einen Fail-Safe haben, die wir noch eine zweite Firma immer aus Bereitschaft dabei haben. Äh, auch so, dass die ihre, zu ihrem passenden Termin auch alle kommen und da keine irgendwie zeitliche Verzögerung gibt. Ähm, das ist der Vorteil für den Kunden. Für den Heizungsdirektor, hey, ich muss mich nicht mehr um die ganzen anderen Sachen Dingen, auf, äh, Dinge kümmern, auch die rechtlichen Dinge wegen, weil wir stellen die Wärmepumpe, ähm, die rechtlichen Dinge wegen Garantie und andere Dinge fallen für ihn weg, Kleinteile kann er selber verkaufen, ähm, genau, also für ihn eigentlich sehr viel auch Komfort in der Hinsicht und trotzdem im Zeit-Nutzen-Verhältnis macht er mehr Geld, ist für ihn ein guter Deal und äh, dadurch, dass wir so viel Zeit sparen und das alles besser koordinieren, haben wir auch für uns so eine Nische gefunden, wie wir was dran verdienen können. Was verdient der aktuell damit? Du meinst jetzt einen Umsatz oder? Oh, gerne Außenumsatz. Du musst ja noch nicht auf den Gewinn gehen, so, aber auf, auf Umsatz, okay. Ich mal so, wir haben jetzt mehrere Projekte am Start. Wir haben noch nicht die, vielleicht mal kurz, wir sind noch relativ junge Firma auch. Ähm, wir haben es noch nicht Umsatz gemacht, also wir haben noch nicht direkt die Zahlen da, aber wir haben mehrere Projekte, bei denen wir jetzt laufend dabei sind. Ja, und die ersten Zahlungen kommen dann ein, äh, also Ende September ungefähr sollen die ersten Zahlungen kommen. Müsst ihr jetzt für mal das Risiko tragen? Also müsst ihr die, zahlt ihr die Installateure vorher oder ist das für euch? Also ja, also ja. das ist auch ein Vorteil für die Installateure. Wir zahlen nicht danach, mhm. sondern sie, soll, sie sollen sich nicht mehr um äh, die Liquidität ihres Unternehmens dann kümmern. Ja, das ist ja auch ein großes Risiko für die. Ich sag mal, die meisten, die meisten Handwerksbetriebe sind profitabel, nur gehen Konkurs, beziehungsweise müssen pleite, äh, gehen pleite. Weil sie nicht bezahlt ja. werden, wenn Leute die Rechnung nicht bezahlen. Richtig, genau. Ja, und äh, wir arbeiten auch mit so einem Factoring-Unternehmen zusammen und alles, der wir eine entsprechende Absicherung für alles haben. Ja, ja und Was heißt Factoring-Unternehmen? Richtig, genau. Das habe ich noch nie gehört. Was heißt Hast du das? nie gehört? Du kannst direkt die, die Rechnung verkaufen. Ah, okay. Ja, an der Bank oder an anderen äh, Faktor, so mhm. heißt der. Ähm, der zahlt das dann direkt aus und es gibt eine bestimmte, also der kriegt natürlich dafür auch eine An also Prozentzahl, genau, was der weniger geben als was er selber eigenkassiert. Ja. Richtig, das kriegt er und ähm, dafür hast du aber auch eine bestimmte Sicherheit, selbst wenn die Zahlung ausfällt, dann, zahlt, dann fällt das auf den Faktor. Ja. Natürlich, der Faktor will vorher eine ja, Überprüfung machen von dem Kunden mhm. und so weiter, dass der auch liquide ist und zahlungsfähig. Ähm, das geht aber mit einher. Interessant. Ja, das, das kannte ich nicht. Aber ist das, ist das gang und gäbe in dem Handwerksbereich oder ist das was, was speziell auch bei euch jetzt ein bisschen innovativ ist, dass du sagen kannst, hey, ich kann, irgendwie alle, ich kann alle die ganze Zeit bezahlen, weil ich diese eine Idee irgendwie hatte? <lacht> Sag mal so, es ist ja ein komplexes Ding. Eigentlich haben es auch ja, Firmen, Unternehmen, wo es auch bestimmtes Risiko auch gibt entsprechend oder wo, wo du die Zahlungen vorher brauchst. Also es ist nicht nur hier irgendwie im Handwerksbereich, sondern auch normale Mittelständler und andere haben Factoring. Mhm. Ähm, Je nachdem, welche Konditionen da sind. Ich will jetzt auch nicht besonders weit eigentlich ins Factoring einsteigen. Ich bin auch nicht der Mega-Experte darin, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich weiß nur, für uns macht das jetzt entsprechend Sinn. Es gibt speziellen Rahmen, wie weit man da eben verkaufen kann und wie viel die eben der vorher geben. Und das ist immer sehr individuell abgestimmt. Und für uns ist das schon etwas, was relevant ist, weil 
Naja, wir haben jetzt nicht irgendwie Riesengelder. Ich wollte sagen, es ist, ist mega geil für Bootstrapping, so, weil, weil ich weiß, wie Bootstrap die Firma, oder? Richtig, genau. Also, weil sonst, wenn du sagst, okay, ich muss die, die Installateure vorher bezahlen, ich gehe mal davon aus, du musst die Heizungspumpen, die Wärmepumpen musst du auch einkaufen und bezahlen. Ja. So, dann, das schaffst du halt nicht, ohne irgendwie Fettkapital einzusammeln. Das ist echt ein spannender Punkt, du sagst, okay, ich kann viel Geld an meiner Firma behalten und aber trotzdem eben halt solche Geschäftsmodelle angehen, weil eben sonst, ich glaube, für viele... Das war einfach, also wenn man das, deswegen, weil ich mein erster Gedanke war so, okay, krass, wenn ich, also mein, mein Gedanke war, okay, gut, die Wärmepumpe kommt irgendwie auf Pump und ihr zahlt die Leute viel später danach, dass quasi die das, das, das Risiko tragen, im Sinne von, wenn ihr bei euch Tagesausfälle sind, aber ich meine, das ist ja dann so viel besser, das Wohnung zu machen. Stimmt, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich habe schon einiges Geld reingesteckt. Also so ist es natürlich auch nicht, aber ich bin jetzt nicht super reich oder irgendwie reich in der Hinsicht. Bei kleinen Dimensionen, Dimension, die wir reden müssten, für hey, ich, ich muss den Handwerker seinen Stundensatz, seinen Tagessatz alles im Voraus bezahlen, so was du da an Cash in der Bank brauchst, so ist ja, ist genau. ja immens. Genau, also vielleicht, das ist eine gute Idee für jeden, der irgendwas starten will. Natürlich ist es nicht leicht, so einen Faktor zu kriegen, mhm. besonders wenn du null Umsatz und alles möglich hast. Du musst dich halt da auch gut verkaufen. Mhm. Ich würde sagen, ähnlich wie es, wenn du einen Investor finden willst, du musst ja halt gut verkaufen. Es fiel auch, das Vertrauen zu schaffen, zu sagen, hey, schon mal, das ist sinnvoll und so weiter. Und das irgendwie auch langsam lostreten. Nicht sagen, ich will einen riesen Rahmen haben, für mehrere Millionen oder irgendwas, sondern einen kleineren Rahmen, den kann man starten und sagt, der Faktor, okay, schau mal, wie es läuft. Weil normal sind die auch relativ offen. Die Banken sind jetzt nicht die Feinde, ja, sagen wir mal so. Ja, und ich finde, das ist vielleicht ein guter Weg, auch mal irgendwie in die Hardware zu starten. Nicht nur immer in die Software. Ich ja. weiß, das ist sehr beliebt, ja. Jeder, Klar, weil du das Risiko halt nicht so hast. Du hast ja dieses, eben dieses, dieses fette Ries Produktrisiko nicht von, ich muss das alles vorfinanzieren. Und wenn halt keiner meinen Scheiß haben will, so, dann hocke ich halt auf super viel Inventor. Du hast keine Ahnung, hast 100 Werbepumpen gekauft, mhm. brauchst auch nur eine für dein Haus am Ende. Also ja. ist dann übrigens, was machst du dann? Und dann ist halt die Firma sehr schnell wieder pleite. <lacht> ah, das stimmt, aber okay, 200 haben wir jetzt nicht gekauft. Das wäre schon arg viel. Du musst dich auch um die Lagerung alles kümmern. Du musst auch wissen, so Dinge wiegen auch einiges. Ja. Ähm, genau, aber was ich sagen will, ist, ähm, mein Ansatz oder meine Philosophie ist sehr viel, okay, wenn alle das machen, dann, dann ist das sehr crowded. Ich gehe lieber in die andere Richtung, ähm, ähnlich wie wenn du Stocks einkaufst, also irgendwie Aktien. Ja? Mhm. Wenn alle einkaufen, dann willst du verkaufen. Wenn alle verkaufen, willst du einkaufen und du wirst ein bisschen gegenschwimmen. Mhm. Ähm, ja, auch ganz einfach, bei vielen Märkten ist es, winner takes most. Ja, also nicht winner takes all, aber winner takes most. Besonders bei Softwareprodukten oder bei künstlicher Intelligenz ist vielleicht noch stärker, dass äh, da, wo der meiste Hype drumherum ist, ja, natürlich, wenn alle in die Richtung rennen, es gibt aber noch einer, der, der nimmt keine 80% von dem Space ein. Mhm. Wo findest du dein Space? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass du da erfolgreich wirst? Oder, weil wenn da jetzt 10 starten und nur einer hat einen unfairen Vorteil, den du nicht kennst oder der, der den weit für den anderen separiert, dann wird der wahrscheinlich gewinnen. Mhm. Und ich weiß von mir, ich habe so einen unfairen Vorteil nicht, mhm. deswegen muss ich mich intelligent oder geschickt anstellen, um das irgendwie gut zu ja, durchzurieren. Ja. Ja, das, äh, das war meine Idee, weil du kannst sagen, okay, gut, ich sehe auch, ja, es gibt Space Startups irgendwann in der Zukunft, ja, also man kann sich bestimmte Dinge schon vorstellen, aber man hat einfach die Ressourcen nicht oder man hat einfach ja, die, die Ressourcen nicht, die Connections nicht irgendwie das durchzuführen. Also wenn es heißt, es gibt Ressourcen mit Geld oder mit Personal, das Fachwissen, ähm, wer, jemand, der mich irgendwie zu potenziellen Kunden äh, weiterempfehlen könnte, das, ist, das sind Dinge, oft sieht man das einfach nicht. Leute, die sehr erfolgreich sind oder waren in der Vergangenheit, hatten irgendeinen so unfairen Vorteil. Und meistens wollen die das gar nicht so 
nicht so klar machen. Ja, ja, verstehe. warum? Ja, <lacht> vielleicht war der unfaire Vorteil auch einfach Glück. Mhm. Ja, dann, okay, fair enough. Ja. Du wusstest halt nicht. Ja, aber dass du vielleicht gerade die, die Person triffst, die dich da gerade vorwärts bringt, ist halt auch Glück. Und das passiert nicht jeden Tag. Also ich gehe auch auf Investor-Meetings oder also zu, zu Treffen, sagen wir so, wo man Investor trifft oder wo man mit anderen Leuten immer redet. Und ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger. Das ist vielleicht auch mein Background. Ich habe zuerst schon mal ein Startup gehabt, dann war ich vollzeitig eben Berater und jetzt ist halt daraus halt parallel eben ein Geno gegründet. Und ich war schon immer jemand, der eine eigene Firma eben oder ein Startup eben gründen wollte. Und da bin ich halt schon länger da unterwegs in dem Space und naja, wie sagt man da so gern auch, man muss sein eigenes Glück schöpfen, also erschöpfen, ja, nicht darauf warten, sondern selber aktiv werden und das erschöpfen. Ja, weil, ja, genau loslaufen, was machen und dann aber sich intelligent anstellen. Und meine Intelligenz... So kleine, kleine Tricks irgendwie finden, eben, fand, also eben, fand ich, hätte ich so nicht erwartet, jetzt war jetzt irgendwie ist aus dem Thema eingestiegen, weil es einfach ein krasser Punkt, da sagst du, okay, du kannst die Firma so mit dem Modell aufbauen, wenn du halt auf diesen einen Hebel halt hast von, okay, gut, ich schaff's halt, dass ich eben meine Leute zahlen kann, ohne fett Geld einsammeln zu müssen im Sinn von, ich gebe Teil, Anteil der Firma ab, mhm. sondern es geht, du das Working Capital einfach anders, anders rein, finde ich ganz smart, das ist ein guter, guter Ansatz, und das da irgendwie halt eben so ein hartes Produkt irgendwie zu starten. Es ist, ja, man muss irgendwie gewischt sein, man muss halt verstehen, okay, wie kann ich die Puzzleteile richtig zusammensetzen, ja. Das ist eher das auch, wie ich darüber nachdenke. Okay, gut, ich sehe hier etwas und das haben viele bestimmt noch nicht gesehen. Okay, wie kann ich das jetzt mit ein paar anderen klugen Puzzleteilen zusammensetzen? Ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht mal so. Das Puzzle ist so komplex, muss ich erstmal diese Puzzleteile erdenken bzw. finden und dann zusammenfügen, dass das ein Puzzleteil wird und diese und dann, dann das, das Ganze. Ja, genau. Das ist, was siehst du, also ich gehe mal davon aus, das ist so eine Angewohnheit, die man nicht ablegen kann, auf YouTube oder irgendwelchen mhm. Nischen, Nischenseiten weiterzuschauen. Was ist die nächste Nische, die du siehst? Ich, ich schmeiße dir mal eine hin, wo ich gerade überlege, das in die Richtung zu gehen, wo ich aber glaube, dass es kein, dass es ein VC-Case ist, sondern ich wirklich würde gerne bootstrappen. Ich glaube daran, dass wir in zehn Jahren, wenn wir zurückschauen und sagen, was, weißt du noch damals, wir wussten nicht, was zu jedem Zeitpunkt in unserem Körper vorgeht. Wir wussten nicht, wie viele Vitamine wir gerade haben. Wir wussten nicht, was unser Blutzuckerspiegel ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird einfach, das dauert nicht mehr so lange. Ich glaube, es war so zehn, in zehn Jahren, mhm. das ist der große Bevölkerung gesagt, einfach, es macht einfach Sinn zu wissen, boah krass, ich stehe jetzt kurz vor dem Herzinfarkt oder hey, irgendwie dieses eine, mit, dieses eine Essen ist wirklich sehr schlecht für mich, mhm. weil es verschiedenste Werte beim Körper kaputt macht. Und dazu der erste Step, was ich ganz als, als anschwellende Kurve sehe, ist dieses Continuous Glucose Monitoring was man eigentlich ganz speziell für Diabetiker, also wurde für Diabetiker entwickelt, um zu erkennen, was habe ich gerade für Blutzuckerspiegel, muss ich Insulinspitzen oder nicht. Aber du kannst sie natürlich auch einfach so kaufen und sagen, hey, ich mache mir die irgendwie hin und erkenne, welches Essen passt gut zu mir, was, wie bekomme ich es hin, dass ich selber meinen Blutzuckerspiegel im Rahmen halte und mich nicht selbst, jetzt bin ich irgendwie Ende 20 bis 40 in den Diabetes reinzufressen, weil du einfach sagst, du tust dann Körper so viel Schlechtes an den ganzen Tag. Das finde ich einen mega spannenden Basen, wo sagen wir, das ist sowas, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, okay, das ist gerade so eine, so eine Welle, die da irgendwie kommen kann. Ich gebe dir recht, ich sehe es auch so, das macht sehr viel Sinn in der Hinsicht, aber nicht in Deutschland, leider. Wir haben zu Wieso? schlechte Rahmenbedingungen dafür, das weiß ich. Und zwar, okay, es dauert lang, du brauchst Deep Pockets, mhm. du brauchst wirklich viel Geld dafür, also aus so Indie-Player bist du mehr oder weniger schon raus, das mhm. weiß ich. 
weil ich eben bei der Firma, wo ich Berater war, auch für den E-Health-Bereich, also Gesundheitsbereich zu, zuständig war. Und äh, da brauchst du Zertifikate, du musst da reinkommen. Eine sogenannte DIGA oder DIPA, also eine digitale App, die dann eben verschrieben wird. Und da brauchst du unter mehrere Millionen oder zehn Millionen äh, Kapital einfach gar nicht anfangen, fast schon. Mhm. Also es ist echt, das sind, weil okay, du kannst natürlich immer sagen, ich mache jetzt einfach mehr Applikationen und hier ein paar Sensor und alles raus. Ja, kannst du vertreiben und so, aber du hast nicht aus medizinisches Produkt irgendwie so verkaufen, das geht nicht. Ähm, und letztendlich werden öffentliche Dichter ausstechen, also die, die dann der Arzt verschreiben wird. Mhm. Und es läuft in dem Markt so, dass der Arzt kriegt die umsonst und immer wenn der Arzt die verschreibt, kriegst du etwas an Geld dafür. Mhm. Und dafür muss es eine DIGA sein oder eine DIPA sein. Ja? Mhm. Ähm, digitale Pflege-App bei DIPA und mhm. digitale Gesundheits-App mit DIGA. Mhm. Ähm, und damit du eine DIGA oder DIPA wirst, musst du auf diese Liste von der Regierung kommen. Mhm. Und das ist teuer. Okay. Teuer, teuer, teuer. Also, hey, ich sag, das ist eine super Idee, nur ich denke, da stechen uns wieder die Amerikaner aus. Leider. Also Weil die sagen, sie können es besser entwickeln und dann kommen dann quasi schon mit dem fertigen Produkt hierher. Oder? Also ich meine, zum Beispiel bei diesem Glucose Monitoring wäre ja quasi der Produkt, also es gibt ja fertige Sensoren. Mhm. Ich würde keinen Sensor entwickeln wollen, weil auch da so, da geht der kleine Nadel in den Körper rein und dann bist du am Arsch. Ja. Weil dann musst du so, wenn du irgendwas in den Körper irgendwie initiieren willst, dann da dauert es dauert Jahrzehnte, bis du irgendeine, irgendeine Erlaubnis dafür bekommst. Mhm. Also einen fertigen Sensor zu nehmen, da vielleicht eine bessere App für zu bauen, das irgendwie zu, noch zu verbinden. Man gibt es auch amerikanische Konzepte, das ist quasi das ist keine komplett neue Idee. Ich glaube, Super Body, Super Human, irgendwie sowas, die machen sowas die Richtung. Aber selbst sowas, weil du glaubst, dass die Leute nicht selber zahlen, oder? Also ich, ich sage, okay, gut, natürlich gibt es Leute, die haben andere Ressourcen mhm. und Hintergrund. Ich weiß auch, es gibt hier bei uns auch äh, Investoren, die genau in den Gesundheitssektor rein investieren. Okay, wenn du deinen richtigen Background hast, perfekt dafür und äh, die dann überzeugen kannst, dann kannst du da starten. Geht in Europa, will ich nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich sag, für den Average tut, ja, der jetzt irgendwie da, ich habe Computer Science studiert, ja, ich will jetzt dann Startup machen. So ich einer. <lacht> ja, ich meine, dann sage ich, hey, die Chancen schon schlecht aus, wird, okay. ja. Ähm, das Geld ist jetzt nicht so locker hier in Europa wie in Amerika. Mhm. In Amerika sind die Auflagen nicht so hoch. Mhm. Ja, du hast einfach, ja, die Barrieren sind so viel niedriger wie hier. Mhm. Und die Barrieren hier in Deutschland sind einfach Zeitbarrieren. Und Zeit ist alles bei einem Startup. Also besonders bei so einem Ding, wo jeder, also wo man weiß, ja, das macht Sinn. Und das, ja. das ist jetzt so ein Feld, wo auch die großen Player reinkommen wollen. Ja, ja. Ja, also das, das sehe ich deswegen nicht hier in Europa, außer du bist ja schon jemand, der gut mhm. platziert ist. Ja. Aber für so eine Indie-Person schwierig. Ja. Wenn dann halt in Amerika und nur Geld hast. Mhm. Schade. Aber ich, 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 mein Ding ist auch, ich möchte ich, ich kein Bootstrap und das ist auch ab. Ich weiß auch, das ist kein Case, den du ohne externes Geld groß schaffen kannst, weil der Markt so... Vielleicht eine, eine Bemerkung noch, natürlich, du kannst es ja auch nicht medizinisches Produkt irgendwie auf den Markt bringen, sondern ja. hier für dich einfach nur, also es ist eigentlich den Trick, den Elon Musk macht mit dem Not a Flame Draw, du kannst halt sagen, hey, das ist einfach ein Produkt, ja, ja. wir haben keine Ahnung, aber wir messen hier mal was. Ja. Ja, okay. Das ist natürlich dann auch wieder langfristig schlecht, aber ich meine, Nische gibt es bestimmt da auch irgendwie, aber du wirst nicht super erfolgreich sein. Verstehe. Wie stellst du dich vor? So, wir sind auf einer Party, mhm. so, ah, hier, Simon, hi Tim, so, was machst du? Ich sage immer, es ist kompliziert, <lacht> <lacht> weil äh, Startup ist immer schwierig zu erklären, weil es gibt es halt noch nicht. Ja, wenn du sagst, schon mal her, ich bin IT-Berater, ist einfach, mhm. ja. Wenn du sagst, schon mal her, äh, ich bin Heizungsteuer, ist einfach. Wenn du erklären musst, 
okay, ich mache etwas, das gibt es noch nicht direkt, weil ich hier in eine Nische reingehe, dann äh, musst du immer ein bisschen ausholen. Und ich sage dann gern, okay, schau mal her, ich, ich habe eine Firma, bin Geschäftsführer äh, von so einem Startup und wir machen Heizungsnatur effizienter. Das ist so, mal schnell ist. Und wir sind äh, tätig in dem Bereich der Wärmepumpen. Das Problem ist nur, sobald ich das Wort Wärmepumpen auch nur in das Wort jetzt in den Mund nehme, werde ich fast den ganzen Abend lang darüber gefragt, dass der erste Satz ist meistens, wo ich schon aufhöre, wir machen Heizungsnatur effizienter. Mhm. Punkt. Ja. Verstehe. Was bedeutet für dich Geschäftsführer sein? Was bedeutet das für mich? Äh, die Vision zu haben, wo es hingeht, äh, die Strategie zu haben, dahinter das Team zusammenzuhalten, HR-Entscheidungen zu treffen dann, also das ist mir ganz wichtig, ich finde das ist Chefsache, okay, wer kommt in das Team rein, besonders am Anfang, ja, passt der zu uns oder die, ähm, das sind die Dinge und man, für mich ist wichtig, dass derjenige in der Führungsposition ein echter Anführer ist und Anführer heißt nicht, ich bin hinten und sage, du machst das jetzt, sondern ich gehe vor, ich zeige dir, wie es geht und dann kannst du es nachmachen. Derjenige, der zeigt, hey, ich führe, indem ich aktiv das so mache, ich höre, das kann man so machen und dann erkläre ich dir, wie das geht, wie, aus, wie ein Coach für die anderen dann, die nachzügeln. Aber hast du nicht dann das Problem, dass du sagst, du stellst nur Leute ein, die schlechter sind als du? Nein, du kannst sagen, schon mal her, ich habe hier das spezielle Domänenwissen und so machen wir das. Wenn jemand zum Beispiel noch mehr Domänenwissen in dem Feld hätte, dann bin ich immer offen dafür, dass ich sage, okay, gut, wie würdest du das jetzt machen? Ja, natürlich, du willst nie die kreativen Leute runterdrücken und sagen, nein, sondern du willst immer sagen, hey, super, ja, komm mal deine Ideen vorwärts, ist bei uns ist immer willkommen. Ich denke, das ist auch eine tolle Arbeitsatmosphäre dann. Also ich, ich mag das nicht, vielleicht das wollte ich eigentlich sagen, ich mag das nicht, wenn jemand sich als Anführer rumposaunt und dann eigentlich nur mal hinten sitzt, wie so ein Feigling, und nie durch den Schmerz geht, wo die anstrengend ist. Ich denke, wenn du der, Führer, der Anführer bist, ja, oder derjenige, der irgendwie der Geschäftsführer ist oder der Vorgesetzte ist, bist, dann hast du die Verantwortung zu sagen, okay, gut, schon mal her und ich kann dir richtig leisten. Und äh, wenn es richtig anstrengend ist, da gehe ich durch, um die anderen zu inspirieren. Das ist, wie ich führen will. Ja, und nicht, wir sagen, ja, ihr macht das jetzt. Ich, ich mache mir schon Tag, du machst das jetzt. Das ist nicht mein Stil. Stehen. Liest du? Ja, ich lese Bücher. Viel? Viel ist immer relativ. Ich würde eigentlich, wo ich hin will, die Frage ist, was ist das Buch? Das ist eine Frage, ist absolut geklaut aus einem anderen Podcast, aber ähm, was ist das Buch, was du am meisten verschenkt hast? Das Buch, das ich am meisten empfehlen wäre, würde, was ich, wo ich am meisten markiert habe, heißt Good to Great. Good to Great. Habe ich schon mal gehört, habe ich noch nicht gelesen. Das ist das Lieblingsbuch von Jeff Bezos, den kennt man ja. Mhm. Um, und der hat auch den Autor, ich weiß nicht, der heißt Jim irgendwas, das tut mir leid, ich weiß nicht mehr, das ist schon eine Zeit lang her, dass ich es gelesen habe, aber das ist ein unglaubliches Buch, hier habe mir noch nie so viel markiert und das ist eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit in der Hinsicht, ja. Der zuerst, ähm, weil, da, das, weil du Companies fail in so ein anderes oder, ich weiß den Titel auch nochmal ganz genau, aber der hat ein, ersten, ein erstes Buch gemacht, das so vier Jahre gedauert hat, er hat auch so ein Research-Team, das eben 14-köpfig das untersucht, ja, warum, welche, welche großen äh, S&P 500 Firmen bleiben ja, und welche sinken ab oder warum bleiben welche oder welche, warum steigen die schneller an. Und bei dem anderen war es, 
okay, gut, ja, okay, warum, wie, 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 wie trennt sie die Streu vom Weizen? Und ähm, der hat das auch nochmal groß aufgezogen ähm, und da spezielle Prinzipien rausgeholt. Und Jeff Bezos hat das so gern gemacht, äh, wenn du bestimmte Management-Ebene erreichst bei ihm, musst du dieses Buch gelesen haben. Punkt. Das, das ist so bei denen. Und da gibt es spezielle Prinzipien, die da drin sind, nach denen man vorgehen sollte und wie man eben debattieren sollte in so Teams auch, ähm, die sehr sinnvoll sind. Und ich habe mir da sehr viel markiert und ich denke, das ist ein gutes Buch, ähm, das ich empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Startup perfekt, perfekt passt, aber generell, um eine Idee zu kriegen von Dingen. Äh, andere Bücher, die ich empfehlen würde. Du bleiben bei einem. Lassen wir geben Leuten eins mit, weil sonst das ist man zu sehr verwirrt und sagt, hey, irgendwie. Was soll, was soll ich alles lesen? Was ist alles der Input? Okay. <lacht> Dieses Buch auf alle Fälle lesen für jeden, der irgendwie vorwärts kommen will in der Karriere, der was eigenes starten will, ähm, der auch ein Manager ist, würde ich sagen. Ja. Wieso zu zweit gründen? Ihr habt zu zweit gegründet. Wieso nicht alleine? Du hast auch du hast gemeint, du willst erfolgreich sein, du bist ehrgeizig. Hört sich schon auch so an, als wärst du gerne der, der Top-Dog irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch heuer Aufteilung ist. Ich weiß nicht, wie die Anteile aufgeteilt sind und so. Aber ob du da quasi schon mit Abstand, der mit, mit deinem Ansagen quasi ist, bist. Also, wieso zu zweit? Okay, ich muss dich leider korrigieren. Wir sind zu sechs gegründet. Wir sind auch sechs oh, Gründer. Das habe ich ja, bin ich ja ganz äh, schlecht vorbereitet. Alles in Ordnung, ja. Ähm, zu sechs gegründet, ich habe vorher schon vorgearbeitet mit dem, also ich habe mir Anteile, stimmt, aber mir ist wichtig, eigentlich jeder hat in seinem Ressort das haben. Ja? Ich bin für die Strategie, Vision und HR eben zuständig. Äh, Carmen ist andere Geschäftsführer von uns, der ist auch für den Rechtsbereich zuständig, auch für den Verkauf und Partnerschaften. Das ist alles wichtig eben, äh, jemand für Marketing, jemand fürs Programmieren, äh, für das tägliche Geschäft und noch jemand fürs Programmieren. Ja? Ähm, und für mich war es wichtig, ich gründe mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich Vertrauen habe. Und äh, ich wusste ganz genau, hey, ich mache das jetzt nebenbei, weil das ist kapitalintensiv und das ist ein Risiko und ich will es minimieren. Deswegen habe ich einen Vollzeitjob und ich mache das nebenbei und es wird so viel Aufwand sein, ähm, das stemme ich alleine nicht. Punkt um. Ja. Man kann mal ehrlich mit sich selbst sein und sagen, okay, aber ich arbeite mehr und mehr. Ja, dann arbeitest dich einfach in den Boden rein oder du gehst ein riesen Risiko ein. Und für mich war es so, hey, ähm, wieso das Ganze? Teilst du auf, ist eh besser, wenn du Freunde um dich rum hast. Also ich mag das ja auch eher, hey, ich mache dann was mit meinen Freunden oder auch mit meinen Brüdern, die sind auch dabei, dann, dann, dann macht es auch mehr Spaß, warum nicht? Ja, das war mein Gedankengang dahinter auch. Und Finde ich ein cooles Konzept, auch was, was ich ja eben weiß, ich bin ja gerade überlegen, was mache ich, wie schaut es bei mir irgendwie aus, wie es weitergeht mit der Gründung auch. Und ich auch ganz diese Idee hatte von, ja, ich will, sehr, also ich will alleine sein, weil eben ich bin auch, ich weiß für mich so ein bisschen, ich will gerne der top Dog sein, ich bin gerne das Postentscheid irgendwie auf den Sachen so, ist sicher ein Ego-Punkt, dass okay, ich mag das auch irgendwie so, ich, ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich habe irgendwie da so, auch, ich habe auch gerne das Sagen, ich mag auch gerne das Sachen dann so in eine Richtung gehen, wie ich es mir vorstelle und ich nicht mit neuen Leuten diskutieren muss und ich rechtfertigen muss. Aber ich habe letztens ja, auch einen super, einen super tollen Gedanken. Eigentlich sagen, hey, du suchst, was du auch machst, es macht Spaß mit Freunden was zu machen, es macht Spaß mit deinen Bühnen was zu machen. Sozusagen, hey, du versuchst eigentlich nur dann auch eine Ausrede zu finden, mehr Zeit mit den Leuten zu verbringen. auch so. Also in, in einem sehr positiven Ding. Du lachst jetzt so, als irgendwie es klingt, und sagen irgendwie so, such die Leute, die du liebst so und dann versuch, finde jede Ausrede mit dem Leben zu verbringen. Und Arbeit ist halt nun mal vor allem auch im Startup 
halt ein Bereich, wo du sagst, du wirst halt so, du kommst halt mit 40 Stunden easy nicht hin, so, es mhm. werden eher 60, 70, 80 und dann halt zu sagen, hey, jetzt auch noch alle anderen irgendwie unter ein Dach bekommen und sagen, jetzt will ich meine Freundin noch sehen und die Freundin auch noch und so weiter und so fort. Ähm, wenn es halt schon mal cool ist, was Leute, die du sehr, sehr gerne magst, schon tagtäglich in diesem Ding um dich. Genau, sonst wird es schwierig. Du musst halt dann abwägen, hey, ich mache mein Startup oder ähm, mein Sozialleben fällt ja. ab. Du warst eins von beiden. Und wenn du sagst, hey, in meinem Startup habe ich meine Freunde dabei, ja, dann hast du schon mal groß da abgedeckt dafür. Dann kannst du sagen, okay, gut, ich verbringe mindestens acht Stunden von meinem Tag mit meinen Freunden. Ja. Top, ja, macht Spaß. Ich bin mit den Leuten zusammen, die ich mag. Ähm, den du vertraust. Genau, den Vertrau. Das, das, das finde ich halt einfach nur Vorteile. Und ähm, naja, am Anfang muss man natürlich mit denen reden und überzeugen, hey, mach du mit. Du musst natürlich, das ist, das ist vielleicht auch so ein Punkt, okay, die müssen auch vom Charakter auch stimmen. Mhm. Ja, jeder hat also einen engen Freundeskreis, und die ein bisschen auch weiter sind. Es ist unwahrscheinlich, dass du nur in welchen aus einem engen Freundeskreis hast, die genau die äh, komplementären Fähigkeiten hast, haben, die du brauchst äh, und auch, oder auch den Drive haben, um da jetzt Vollgas zu geben. Ähm, aber du musst halt welche picken. Ja, die du da, da hast, den auch wirklich vertraust, dann sagst hey, okay, dann lerne ich halt einen noch, noch besser kennen. Bei mir war es jetzt sogar so, dass ich eigentlich wirklich, wirklich alle schon relativ eng kannte im Vorhinein, ähm, was ein Vorteil ist. Das ist vielleicht mein unfairer Vorteil. Ja, ja, absolut. Ähm, also ich meine da auch so, du hast dann die Leute mit deinem Board fahren, dann an, die da zuletzt schaffst du. Also man zwölf Hände schaffen mehr als zwei. Also. Aber ich, ich würde sagen, das ist auch dann ein, eins dieser Dinge, wenn du das wirklich willst, dann wäre es Dein Charakter ist der von deinen fünf engsten Freunden. Du bist der Durchschnitt von diesen Leuten zum Beispiel. Und wenn du eben schon in die Richtung von Startups und alles gehst und vielleicht jetzt so ein Indie-Hacker bist oder das, dann bist du umgeben von diesen Leuten, die eben auch das so einen Drive haben. Und einfach da, dadurch, dass du da Zeit verbringst, wirst du da Freundschaften knüpfen. Und das sind dann deine Freunde. Natürlich hast du dann andere Freunde, du musst halt das irgendwie unter einem Hut irgendwie noch kriegen. Ja, ähm, muss man erwachsen werden und Sozialleben wird nicht leichter. Es ähm, wird einfach immer weiter auch so sein. Ähm, und da ist Time-Management halt wichtig. Ja, und die anderen Freunde auch ein Verständnis dann bieten. Zum Beispiel, ja, ja, ich mache gern, also mir sind meine Freunde super wichtig und ich sage ihnen, ich nehme immer gern Zeit für dich. Ich kann mir nicht immer Zeit nehmen, aber bitte verstehe das. Aber wenn es wichtig ist, bin ich immer da. Ja, ich bin immer da, wenn es wirklich wichtig ist. Das ist mir, das ist mir persönlich wichtig. Ja. Vielleicht, damit können wir diese vielleicht bisschen Rahmen zum Anfang auch schaffen, aber hast du am Anfang gemeint, du hast aktuell in deinem Leben zwei Dinge, auf die du dich konzentrieren möchtest. Mhm. Die Firma gründen, mhm. die Firma voranbringen und deinen sozialen Zirkel zu erweitern, mehr Freunde ja. zu finden. Ja. Hast du nicht genug Freunde? Also es hört sich mich jetzt schon so an, als hättest du sehr viele, sehr tolle Menschen in deinem Leben. Mhm. Was, also wieso dieses zweite Ziel? Was ist da, was du da, also was du dir davon wünschst? Was ich mir davon wünsche, ich finde, ich bin Menschenfreund. Ja, ich helfe gern anderen Leuten und ähm, ja, ich mag einfach noch mehr kennenlernen. Das ist, ist halt so ein bisschen bei mir einfach drin. Ich will einfach, okay, vielleicht ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, früher war ich sehr extrovertiert, so im Kindergarten. Ja, ich war super extrovertiert. Und dann im Teenageralter bin ich mehr introvertierter geworden. Also ähm, ich habe ja Mathe studiert. Ja, das, das hat sich bei mir früher eine Prägung gegeben, dass ich sehr logisch gedacht habe was mich dann zum Außenseiter gemacht hat im Jahrgang. Ja, dann bist du so der, der, der komische Mathe-Liebhaber da. Also ich mag Mathe wirklich gern. Ich mag Beweise, ich mag die ganze theoretische Mathematik. Ja, liebe ich. Ja, das grenzt mich stark ab von anderen. Ja, sehr stark. 
Und ähm, das war bei mir dann eher, weil ich aus so einer Mathe-Familie auch komme, meine beiden Brüder haben auch Mathe studiert. Ähm, und das grenzt mich da so ab, da bin ich halt introvertiert geworden und dann später wieder so gegen Ende vom Studium hin sogar wieder extrovertierter. Und dann weiß ich, okay, gut, da schrumpft dein Freundeskreis und du verstehst, also während der Phase, wo du introvertiert bist, und verstehst du, hey, wie wertvoll ist es, Freunde um dich rum zu haben. Und du verstehst dann, hey, Freunde sind oft einfach nur für einen bestimmten Zeitrahmen da. Ja, außer du bist die ganze Zeit da und hegst und pflegst die, aber normal ist beim Studium, also vom Abitur zum Studium verstreuen sich die überall. Da sind einmal viele weg. Und dann im Studium musst du welche finden. Dann hast, merkst du, hey, im Semester jemand nimmt einen anderen Kurs, auf einmal siehst du den nicht mehr oder der macht ein Feriensemester irgendwo im anderen Land. Äh, dann siehst du dann auf einmal zerstreut sich das auch. Werden sie, ja. ja, richtig. Und deswegen, da, da ist einfach wichtig, man merkt das, hey, du musst ständig, stetig Freunde machen. Weil es wird immer irgendwie auseinandergehen. Du brauchst einfach diesen Skill. Und für mich war das wichtig, hey, ich will einfach konsistent Freunde machen und äh, einfach wieder ein bisschen extrovertierter werden und da irgendwo dabei sein. Das ist Ziel. Also, also, das ist also ich sehe ich anders, sehe ich anders tatsächlich. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, also ich habe noch zwei, drei, einer sitzt hier bei uns im Büro, Skos, Dennis, so ähm, sehr gute Freunde aus der Schule, so die irgendwie übrig geblieben sind, aber auch ganz vielen eben sehe ich genauso. Ich finde auch, wie du schon sagst, es ist auch okay. Es ist okay, wenn du quasi so ein Lebensabschnittsfreund bist von also ich also wenn ich in der Schule viel zu tun hatte, die auch da die mir wichtig waren, weil ich sage, hey, gut, es war klar, wir entwickeln uns irgendwann auseinander. Das gleiche Studium auch, glaube ich auch, würde ich mal sagen, eins, zwei Personen, die irgendwie hängen geblieben sind, wo mir auch wichtig ist, den Kontakt zu halten. Mhm. Und ich habe auch merkt so nach und nach, ich, bin, ich werde wählerischer und wählerischer, wen ich in mein Leben lasse und auch quasi, also das ist vielleicht auch was sehr Simon-mäßiges, aber ich differenziere sehr krass zwischen einem Freund und einer Bekanntschaft oder ich sag dann immer Kumpel so ein bisschen. Also wenn du, wenn du mit Leuten auf Englisch quatschst, bist du immer voll am Arsch und du kannst es ihnen nicht erklären, weil das, gibt's ja, das Konzept gibt es im Englischen nicht. Es ist immer everyone is your friend, so irgendwie. Aber also dieses Ding von, wo du sagst, hey, das ist jetzt ein, das ist ein Buddy von mir, ich weiß genau, wo du auch sagst, okay, du merkst, wir werden nicht tiefer. Und das ist auch okay. So, wir haben irgendwie ein gemeinsames Ding. So beim Sport zum Beispiel, du machst, du machst dieses gemeinsame Hobby und dafür ist es geil. Oder keine Ahnung, weiß genau, jetzt ist es ein Kumpel, der ist jetzt top, weil jetzt, bin ich auch, jetzt sind wir beide ganz Single und wir gehen jetzt beide irgendwie, versuchen wir uns irgendwie an äh, Frauen ranzumachen. So, ähm, so das, und du weißt genau, hey, wenn ich sage, ich finde jemanden, der mir so wichtig ist und irgendwie habe eine Freundin, habe eine enge Partnerin, die Person wird aus meinem Leben wieder verschwinden, dieser Kumpel, weil du genau weißt, du bist mit, nur mit dieser eine Sache verbunden, mhm. mit diesem einen aktuellen Lebensabschnitt. Ähm, ich kann auch sagen, hey, es ist mir gar nicht wert, also, wie, also so viel mehr zu investieren, dem hinterher zu trauern, aber eben, ich merke, ich werde wählerisch und behalte es quasi so klein bei und sage lieber, hey, ich investiere die Zeit, weil ich bin dann auch der, der gerne, dann rufe ich auch dreimal an bei den Leuten, die ich dann lang, von meinen engen Freunden so und melde mich, weil ich sage, ich will, dass das erhalten bleibt, also dieses zu sagen, okay, einfach sehr kühl, würde ich jetzt mal formulieren, zu sagen, ja, okay, du musst immer neue Freunde finden und die werden immer alle wegfallen und so, finde ich ein bisschen, also okay. entspricht nicht meiner Art. Vielleicht, vielleicht aus einer Business-Sicht, wie ich das sehe. Das ist <lacht> noch kühler, ja. Aber Freunde sind nur Netzwerk zum Ausnutzen. Nein, 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 nein. nein. Du musst, also für mich, auch wenn der jetzt irgendwie weggeht oder nicht mehr so viel Kontakt mit mir her ist, äh, da, also nicht mehr so viel Kontakt mit mir da ist, für mich bleibt mein Freund oder die, die Freundin oder der Freund, je nachdem, ähm, immer im Gedächtnis, wie er das letzte war. Also ich würde nicht sagen, und dann, hey, ich kenne dich nicht mehr. Nein, für mich bleibt es immer auf, das gleiche, auf dem gleichen Level. Mhm. Auch wenn das zehn Jahre her ist, ich die Person seit der Grundschule nicht mehr gesehen habe oder sonst wo, ähm, ist mir das egal. Ich persönlich sage für mich, hey, nein, das ist mir egal. Die Person ist mir so wichtig. 
ja, auch wenn der in dem Abschnitt für mich da so wichtig war und es da jetzt irgendwie eine Lücke dazwischen ist, ich habe auch mit den alten Bekannten aus meiner Grundschule, da aus dem Land eben auch wieder Kontakt aufgenommen und sobald ich ihn getroffen habe, ich habe mich super gefühlt. Also das war genau wie davor. Ja, also ich, so, so, so behandle ich diese Beziehungen. Ja, und ähm, jetzt nochmal das, was ich vorher meinte, eben, was im Businessmäßiger vielleicht ist, ist, es ist einfach normal, wenn du eben keine neuen Freunde machst, dann wirst du einfach immer weniger Freunde haben, weil die einfach gehen. Wie wenn du ein Unternehmen hast, du kriegst keine neuen Kunden, deine Bestandskunden werden einfach irgendwann immer weniger, weil irgendwie Konkurrenz sind. Die Appellation ist vielleicht ein bisschen anders, statt der Konkurrenz hast du halt andere Gründe. Das ist ja auch Konkurrenz in dem positiven Sinn. Dann wird man, sind die verheiratet irgendwann, haben Kids, haben irgendwie anderen Fokus und so weiter. Genau, genau. Also das wird in der Sicht weniger. Und du, du hast, wie du das sagtest, man, du hast einen engen Freundeskreis und du hast einen Freundeskreis, also du sagst ja Bekannte und Freunde. Okay. Ähm, dann brauchst du eine bestimmte Lead-Generation, eine Fluktuation, Leute, die reinkommen, mit denen hast du vielleicht ein, zwei Dinge ja. gemeinsam, ja. Und ist auch total in Ordnung, mit denen jetzt irgendwie sich gut zu verstehen, aber es ist halt nicht auf einer tieferen Ebene. Ja, und damit du die Leute triffst, mit denen du dich auf einer tieferen Ebene verstehst, musst du natürlich auch einige Leute haben, die halt irgendwie reinkommen. Ja, und nur so bildest du eine Gang. Ja, und ich glaube, das will jeder haben, ja. Das ist halt, wo du da einfach so enge Freunde hast, mit denen du immer irgendwas unternehmen kannst, die du total vertrauen kannst, die dich total verstehen, ja, mit denen du irgendwas unternehmen kannst gemeinsam und es passt einfach, ja, es passt einfach. Und es ist nicht, wie du auch meintest vorher, man wird immer wählerisch im Leben, weil man, je länger das Leben ist, umso, umso mehr fokussiert man sich irgendwo, hat festere ähm, Vorstellungen, moralische Vorstellungen, alles Mögliche ähm, und die Kriterien werden immer schärfer und schärfer und aber im Grunde sucht man immer noch nach so einer Gang. Ja, und die zersplittert sich halt mit der Zeit einfach. Der Mensch ist einfach auch ein Rudeltier. Also ich meine, wir haben über die Laufe der Evolution irgendwie gelernt, dass es besser zu überleben ist, quasi in der Gruppe. Also macht absolut Sinn, mhm. so zu machen. Also das ist meine Sicht der Dinge auf ja. das, ja. Und deswegen denke ich, hey, es ist auch wichtig, ist vielleicht das noch ein bisschen, vielleicht deswegen, weil ich da introvertiert war wegen einer wichtigen Phase und ich weiß, wie es ist, wenn du halt dann weniger Freunde hast und sehr für dich alleine bist. Ähm, vielleicht das ist das auch ein Überkompensieren in der Hinsicht, dass ich sage, okay, gut, ich muss darauf einen Fokus legen und das ist wichtig. Verstehe. Ja. Ich würde sagen, das können wir gut als Abschluss, als Abschluss nehmen. Das war, glaube ich, ein schönes Thema, nochmal sehr persönlich zum, zum Ende hin. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo ich sage, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das möchtest du den Zuhörern gerne mitteilen? Sonst natürlich die klassische Frage von wo, wo findet man dich? Wo willst du kontaktiert werden? Was soll ich Leute anschauen? Jetzt kommt der Werbepart. Hau raus. Jetzt kommt der Werbepart. Also ich bin jetzt nicht der, der auf Social Media so mega präsent ist. Ja, gern kann mich jemand irgendwie freundschaftlich irgendwie vermitteln, wäre über LinkedIn. Ja, Tim, äh, Tim Huber. Tim mit zwei M. Alles, ja. ja, ist super einfach. Ich gehe mal auf zwei M ein bei Tim und man findet mich. <lacht> das Einzige in ganz München. <lacht> also ist äh, relativ, relativ easy. Ähm, Tim, vielen Dank, dass du da warst. An alle Zuhörer draußen, wenn ihr mehr so tolle Folgen hören wollt, ihr wisst genau, wie es geht. Da, wo ihr jetzt auch gerade immer irgendwie seid, auf die Glocke, auf Folgen und so weiter und so fort. Jede Plattform ist da anders. Äh, und dann bekommt ihr auch nächste Woche wieder eine Startup-Piraten-Podcast-Folge direkt in eure Box. <lacht> Ciao.